0: Geek, resulta Talcão está ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado o Vice quer dizer o professor Mauri, melhor não complicar. <risos> <risos> vamos, vamos vamos, fazer um impeachment aí. Ah, é. <risos> Temos o prazer de gravar esse programa com ele que está infiltrado em Brasília. o Spy da Cavalaria Geek Hiro. Olá. Olá, é isso, né? É, é, é o que
1: nos resta aqui, não dá pra ser muito festivo. É o que tem pra hoje.
0: Brasília is on fire, né? Literalmente, no caso,
1: ontem. É, então, com o exército na rua e tal... É, anos 60 feelings, tá bonito. Tá
0: bonito, é ótimo. E no programa
1: de hoje, tá tudo? nós vamos falar
0: sobre o que está acontecendo no Brasil, mas não de um lado partidário, não vamos defender nenhum lado, vamos falar da parte teórica, o que vai acontecer e o que pode acontecer. Mas não agora. Só depois dos... Recadeias.
2: Recadinhas. Recados.
0: Recadinhos do
1: Coração.
0: Do coração não, caralho. Tá
1: bom,
0: recadinhos. <risos> recadinhos, vai estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. <risos> e como te gostamos vamos mudar a música. Muda a música porque, senhoras e senhores, nós temos o orgulho de dizer que esse programa é patrocinado pelo Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Exatamente, e falando de Galaxy S8 e S8 Plus, toda semana nós falamos novas features desse aparelho fenomenal da Samsung, e dessa vez nós vamos focar em segurança. Segurança, justamente porque esse aparelho é extremamente seguro. Eu acho que ele é, hoje, o Android mais seguro do mercado. Por quê? Ele tem, a reconhecimento de íris. Você pode desbloquear o aparelho, inclusive fazer pagamentos com o desbloqueio de íris. Você também tem o sensor de digital. Caso você não queira usar a Iris, você tem a digital à sua disposição para desbloquear e bloquear o aparelho e também fazer pagamentos pelo Samsung Pay. E falando de Samsung Pay, se você não sabe, é o sistema de pagamentos da Samsung. Você sai de casa sem carteira você paga as coisas com o seu smartphone. E o que é mais legal? Todas as maquininhas já estão compatíveis com essa tecnologia. É muito legal mesmo, você pode cadastrar seu cartão de crédito, seu cartão de débito e também você consegue cadastrar, tipo, CPF você tem, pode ter lá um, um cartão digital do seu CPF, por exemplo. É muito louco. E na hora de fazer o pagamento você pode ficar tranquilo porque é extremamente seguro, o sistema faz uma verificação de duas etapas, então não tem erro. E por último, o Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, também tem a pasta segura, onde você pode ter aplicativos duplicados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pode ter a câmera segura. Você coloca dentro da pasta segura e ela vira um segundo aplicativo de câmera. E todas as fotos que você tirar lá vão pra galeria segura, protegidas com senha, com a sua íris ou a sua digital. Você quer ter dois WhatsApps? Coloca um outro WhatsApp dentro da pasta segura. E aí, ele duplica e cria um outro WhatsApp para você. Que só é acessível por senha íris ou digital. Então, tudo que você quiser ficar protegido dentro dessa Pasta criptografada. É segura ou não é? <risos> Meu Deus, aí <do> <risos> conheça agora o Galaxy S8 e S8 Plus. Tem o link aqui no post para você encontrar onde comprar e também tem o link com o review que nós fizemos lá no nosso canal do YouTube. Então vai lá e garante logo cedo. E não podemos deixar de falar de uma coisa extremamente importante e que a Cavalaria Geek em peso está perguntando para gente. Sim, é isso que você está pensando nós vamos falar agora do Ultra Geek 300. A gravação do Ultra Geek 300 que será feita no domingo, dia 18 de junho, às 3 horas da tarde, no tua Pé, ao vivo, com a participação e sugestão de temas da Cavalaria Geek. É isso mesmo, é uma gravação ao vivo do Ultra Geek Podcast com a participação participação de vocês da Cavalaria Geek. Vai ser um tag de improviso. Vocês vão dar sugestões de temas e também vai ter batismo. Então assim vai ser um evento imperdível. Agora vamos para como fazer para participar desse evento. Você já sabe a data. Será no dia 18 de junho, a partir das 15 horas. Agora você quer saber como faz para participar. Para organizar muito bem e facilitar a vida de todo mundo da Cavalaria Geek, nós resolvemos fazer uma venda antecipada dos ingressos para participar do dia do Ultra Geek 300. Por que, pessoal? O espaço, o bar, tem uma quantidade limitada de pessoas que cabem lá dentro. E o bar não vai ficar aberto, ele será fechado exclusivamente para nós. Ou seja, estamos reservando um espaço para a Cavalaria Geek. E nós sabemos que a Cavalaria Geek não está só em São Paulo Está no Brasil inteiro Está no mundo inteiro E a gente já sabe de membros da Cavalaria Geek Que vão vir dos seus estados Para assistir a gente acompanhar A gravação do Trageek 300 E aí para não correr o risco dessa pessoa Sair de sua casa em outro estado Chegar aqui na porta do bar E não conseguir entrar porque já deu a lotação Seria uma puta de uma mancada Então resolvemos para organizar melhor a parada Vender esses ingressos Porque aí você sai de casa tendo certeza de que você vai conseguir entrar e vai conseguir acompanhar e participar dessa festa do Ultra Geek 300. E também vender esse ingresso pra gente pagar o espaço que a gente tá fazendo evento. Justamente, justamente, <risos> justamente, justamente. Mas como a gente vai fazer isso? Nós vamos liberar, aliás, já tá liberado agora em cavalariageek.com.br na categoria ofertas, mas tem destaque no site inteiro o ingresso para o evento. Frete grátis, porque na verdade é tudo digital, a gente vai pegar o seu nome e vai colocar na lista do evento. Só entra no evento quem tem o nome na lista. Mas quanto vai custar isso, Tato? Vai custar uma bagatela de 35 reais. É menos do que qualquer balada em São Paulo de entrada. É assim, ah, 35 Por quê? A gente sabe que a cavalaria é geek, o esquema é louco e a gente fez uma parada da hora. É isso aí. É 35 reais, mas você já ganha uma cerveja ou um refrigerante. Porque foi, foi a nossa negociação pra conseguir o um negócio de firmeza. Então, 35 reais você garante a sua participação do Ultra Geek 300, Já chega bebendo uma cervejinha É Você Heineken ainda? É, poxa. Ganha uma Heineken ou refri. Então é é isso aí, acesse cavalariageek.com.br, garanta seu ingresso antecipado e participe desse momento épico que vai ser Ultra Geek 300. Cara, vai ser animal e fica a dica, garantam logo, porque são vagas limitadas. E são poucas vagas. Depois não diga que nós não avisamos. Sério, são pouquíssimas vagas. Queremos gerar uma ótima experiência pra vocês e nesse dia gerar surpresas também. Ah... Mas, é bem, vamos deixar... Tem, tem mais semanas aí adiante, a gente vai falando mais do evento, mas corre e garante logo a sua entrada para o Ultra Geek 300 ao vivo! Só vou dizer uma coisa, teremos convidados especiais.
2: <risos>
0: Aproveitando que estamos aqui conversando com vocês da Cavalaria Geek, não se esqueça de acessar youtubecom youtube.com.br, se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para ser notificado toda vez que sair um vídeo novo ou quando começar a nossa live. Exatamente, o Pixel Redondo está de vento. Em poupa. Semana passada foram gravados dois Pixel Redondos. É. um deles já foi ao ar, que é o Pixel Redondo The Wanna Cry, contando sobre o ataque, sobre segurança, que é muito bacana. E tem o Pixel Redondo que vai ao ar esta semana também, que é falando sobre ser multimídia com jacaré Banguela. É, esse ficou sensacional também. Fique ligado e acompanhe toda terça-feira à noite a nossa live do Pixel Redondo. Sério, a experiência ao vivo é completamente diferente. Do pós no podcast ou mesmo no YouTube Porque a gente fica lá trocando ideia, batendo papo É muito legal Pra vocês terem ideia, a live dura pelo menos uma hora Só que o que chega aí no, no feed... É só 30 minutos. E queria aproveitar também a galera que ouve só o Pixel Redondo no podcast. A gente quer é óbvio que vocês estejam lá no YouTube com a gente, mas quem prefere ouvir no podcast, show de bola, toca o barco aí e ainda ajuda a gente a divulgar, por favor. Meu, é impressionante o volume de pessoas que estão ouvindo o Pixel Redondo também no podcast. Muito bom mesmo, muito obrigado, cavalaria que Um rau pra vocês! Um rau! E agora? Que tem agora que tem agora, que tem agora! Agora tem podcast! 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 Podcast!
2: Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela. Joesley Batista conta ao ex, ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o jornal O Globo, os irmãos Joesley e Wesley Batista e outras cinco pessoas estão tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público e apresentaram várias gravações aos procuradores. Numa conversa gravada, o presidente Michel Temer indica para Joesley o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver no governo um assunto da empresa JIF. Ainda segundo o jornal, em um vídeo feito logo depois, o deputado aparece recebendo uma mala com 500 mil reais enviados pelo empresário. Nesse vídeo, de acordo com a reportagem de O Globo, Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Nessa conversa, segundo o jornal, diante da informação, Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas.
0: Estamos aqui hoje para falar de política! Sim, porque, sim, temos que discutir política, futebol e religião. Não, e eu acho que o ponto principal é a gente se informar. Acho que o papel desse Ultra Geek é a gente entender um pouco do que está acontecendo e do que pode e não pode acontecer. Porque tem uma parada muito forte que acontece nos bate-papos, nos papos de bar. Sabe, papo de boteco, papo de elevador. São as pessoas mal informadas passando um monte de informação errada pros outros. E aí as pessoas acham que é isso mesmo não eu Acho que nem papo de boteco, cara. Até o jornalismo, é, as redes sociais, rola muita desinformação e acho que faz parte até da estratégia é, dos é, dois então, lados. Rola desinformação e contra-informação. Então é uma questão muito complicada. Vale citar que nós estamos gravando esse programa no dia 25 de maio, dia da toalha, quinta-feira de manhã. Por quê? Porque de repente esse dragão está sendo na segunda-feira e, e mudou tudo completamente. Mudou. <risos> Isso daqui está parecendo novela mexicana do nível tipo, ah, casou com seu irmão e o irmão era clones, sabe? House of Cards <risos> é peanuts, cara. <risos> e pra ajudar, né, a falar sobre essa parte um pouco mais teórica, entender um pouco das leis e a parte é, jurídica, né, de todo esse processo, porque, querendo ou não, envolve muita jurisdição, nós trouxemos o Hiro, que é o nosso advogado de estimação. <risos> <risos> Qualquer dúvida que eu tenha ou tiver direito a apenas uma ligação é pro Hero que eu ligo. Que é nosso informante direto de Brasília também, ao mesmo tempo.
1: Muito honrado.
0: A gente pensou em fazer uma pauta mega complexa contando a história do Brasil e tal. Mas a gente achou que a melhor opção era, na verdade, fazer perguntas e respostas. E direto ao ponto. Vamos ir direto ao ponto e falar o que realmente importa.
1: Vocês estavam falando, né, sobre a complexidade do tema, né, com o tema de desinformação. E o ordenamento não ajuda muito, né? Porque é difícil para as pessoas entenderem que. Bom, como o programa de vocês Sobre direito eletrônico Entendi o que o... Direito digital Direito digital Isso, o que os advogados lá Que vocês trouxeram, né O Montanha, o amigo dele lá Pra falar, queriam Mas é difícil Às vezes você Ele não tem uma resposta, entendeu Às vezes você procura um advogado Você quer que ele seja Aquele médico que vai te dar O remédio O remédio acaba, certo na hora né? ah, Mas o médico tem uma solução
0: Ele sempre fala Ou é virose é ou estresse Eles são mais <risos> espertos, né
1: E você gosta desse tipo de médico O médico que você chega e fala Não, olha Você tem que fazer uma terapia você vai ter que mudar seu hábito de vida E você vai ter que tomar isso aqui E você vai ter que acordar mais cedo Você não gosto esse cara, entendeu? É o cara que te dá elementos É o cara que te dá trabalho é, Esse aqui é um cara que dá uma resposta E o, o direito é com a medicina Se assim, ele não te dá uma resposta Ele te dá uma série de elementos Pra você entender o que tá acontecendo Mas que às vezes não explicam o fenômeno de maneira geral
0: Então acho que pra começar Vamos entender como funcionam os poderes no Brasil Pra galera conseguir direcionar E entender todo o nosso raciocínio Pra saber o que está acontecendo no Brasil nós temos hoje, basicamente, poder legislativo, executivo e judiciário. O poder executivo é aquele que efetivamente executa as leis que foram desenvolvidas dentro do legislativo. E o judiciário é aquele que julga todos os processos que estão acontecendo a todo momento. E o legislativo é o que define que leis vão ser aprovadas ou não e quais são as normas de existência no Brasil. De existência! Dentro do poder legislativo, somos nós que fazemos a eleição, né? Seriam os deputados federais e os senadores. E também fazemos a eleição do nosso presidente que é o poder executivo né temos uma pessoa um representante do estado
1: é só esclarecer que isso é no nível federal né nos níveis estaduais e municipais você elege o prefeito o governador e os deputados e vereadores né? estaduais e vereadores
0: é isso aí dentro do poder judiciário nós não elegemos os juízes que estão lá os ministros que estão lá
1: no âmbito do supremo há uma eleição uma espécie de eleição a partir de uma lista tripla. Que é mandada pro presidente E o presidente escolhe Mas nas outras cortes Varia Nas cortes superiores Tem tríplice também Inferiores é, Existe Mas basicamente São formados juízes togados, né? Que entram pra um concurso Público E que provam Um conhecimento E uma reputação Elibada, etc
0: Entendi É uma eleição indireta ali É feito um aconselhamento De pessoas Que poderiam assumir esse cargo E o presidente Vai lá Escolhe entre as três fichas Como o Schwarzenegger No filme do Simpsons, né? <risos> <risos> não, isso, isso isso em teoria, né? Porque também pode acontecer de ser simplesmente por acordos, por conluios, etc, que sim. você pode colocar um cara lá, né? Com certeza. Como a gente percebeu que aconteceu isso quando o governo Lula escolheu, né, um ministro ou até agora mesmo com o Temer também mandando o seu amiguinho como o Alexandre de Moraes. Isso aí, escolhendo ele. Então assim, existe sim é, acordos de privilégios aí ou segundo as intenções e não somente pelo, pelo menos essa é a nossa percepção decepção, né? É. Quem somos nós para julgar isso cabe ao Ministério Público Federal, que está fora desses três poderes, mas que tem como função fazer a vistoria. É a polícia do governo. É isso. É quem toma conta que está Oi, tudo seguindo das regras.
1: Então, o Ministério Público, ele não faz parte de nenhum dos três poderes, assim, a princípio. Embora o orçamento dele venha do executivo, assim, bem amplamente falando. Mas... ele aumente a parte... Ele tem duas funções, vai, vão ser mais, mais técnicos. Ele é o defensor do povo... E o fiscal da lei. Quando ele é defensor do povo, ele, ele entra com ações penais ou com uma ação civil pública. Né, coisa que tem interesse coletivo ou que tem um, uma demanda social muito grande. Quando ele é o um fiscal da lei, ele atua dentro dos processos, né? De cada procedimento, às vezes até fora de um processo judicial, né? Junto ao Ministério, por exemplo, do trabalho, ou ao Ministério qualquer outro. Acompanhando para ver se o procedimento tá sendo fiel à lei. Entendeu?
0: Perfeito. Ele é uma espécie de auditoria. Isso.
1: Mais ou menos, eu não gosto muito de. Tem tá simplificado desse jeito, porque a ideia do sistema de tripartição de poderes é que cada poder fiscalize o outro, entendeu? Entendi. É, então,
0: mas eu acho que a existência do Ministério Público é exatamente pra poder... Garantir que eles estão se investigando. É, e garantir que tá tudo funcionando, porque é, ou, então, por mais que a tripartição seja exatamente essa lógica, que cada um dos poderes tem outros dois poderes vistoriando, de verdade a gente sabe que o pessoal se junta, né?
1: Ele reza meio que pela saúde do sistema inteiro, mas que assim, não precisa ser necessariamente fiscalizar, pode ser uma outra atuação, porque a ideia de auditar é que você tem alguém lá e que o procedimento seja repetido, etc né cada procedimento tem uma lisura sensível, enquanto que às vezes o Ministério Público né ele não é um super-homem do, do Estado ele não está em todo lugar, então a ideia, o Ministério Público do Trabalho tem 3 mil servidores, né? o Ministério Público da União deve ter sei lá, talvez 15 15 deve ter talvez uns 900 é, membros, né? Que são os que efetivamente têm poder de fazer a fiscalização. Então, é difícil você dizer. Assim, é, é como você, pessoas. você joga. Quando você... É, são poucas pessoas. Eu é não sei se vocês gostam história do Brasil, mas durante a época da colônia, a coroa portuguesa tinha um oficial no Brasil. Não no Brasil, mas na colônia, enfim. Ele chamava Capitão Mor. E o Capitão Mor tinha três navios pra fiscalizar toda a costa brasileira. É isso. É, o MP é isso, entendeu? <risos> ele tem mil membros e ele tem que fiscalizar toda a atividade do governo federal, sabe? Não. Não é à toa que a Holanda quase invadiu realmente todo o Brasil, né? <risos> Eu acho que o, o MP é o verdadeiro herdeiro do Capitão Moura, assim. Ele tem que fazer tudo e ele tem poucos recursos, né, pra chegar nessas finalidades e tal.
0: Então, beleza. Vamos começar com a primeira pergunta, entendendo né, esse apanhado geral só da estrutura política pra gente entender como esses, todos esses pontos vão se ligar, a gente queria saber, é, Hiro, com a saída do Temer. Pode ser por renúncia, pode ser por impeachment, pode ser por cassação de chapa, não importa. Nós temos é, a Dilma foi caçada, saiu. Ele também saindo. Nós não temos um terceiro goleiro. <risos> certo. Certo. Quem assume realmente essa bola e o governo do Brasil com a saída do tempo? Acho
1: que a gente vai ter que chamar o Felipe Melo mesmo, né? aquele bem.
0: <risos> eu eu ri porque eu acho que é de futebol, mas <risos> eu não entendi. <risos> <risos> a menor ideia que eu estão falando. Felipe Melo é aquele zagueiro
1: que espancava os caras na Copa de 2010, ah, tá, Era okay. Palmeiras,
0: mas enfim, né? é, é um bom boxeador.
1: <risos> é mesmo. Enfim, no Brasil, embora a gente não tenha o terceiro goleiro né, assim, Um cara eleito pela chapa né, Que tem essa previsão política Do voto e tal a, O artigo 81 da Constituição Ele prevê uma linha sucessória A princípio, depois do vice-presidente né, Uma situação que ainda não aconteceu no Brasil Iria ser até o... Agora. É, até agora O presidente da Câmara assumiria temporariamente E aí ele teria...
0: Temporariamente,
1: por quanto tempo? Ele teria 30 dias para marcar eleições indiretas né, O que o artigo 81 prevê ver, se ele não quiser, né, ele pode renunciar ali, ele pode tomar e já renunciar, Aí seguiria ou se ele tivesse impedido, que é um outro assunto, talvez um pouco mais técnico, aí seguiria para o presidente do Senado, que hoje é o Eunício de Oliveira. E se ele também, se fosse impedido, ou por algum motivo não quiser assumir, seguiria para o presidente do terceiro poder disponível, que é o STF. Hoje é a ministra Carmen Lúcia. Perfeito. E aí, se ela não puder assumir, a gente volta para a família real. <risos> é. <risos> Monarquia back. Então, se ela não puder assumir, não tem uma previsão constitucional, mas se não me engano, a lei do impeachment é, cria uma linha entre ministros e tal, mas é o que isso, assim. é, Seria uma crise institucional gigante. Que aí, na, na verdade, o que a gente tá discutindo aqui é tudo teórico. É. Porque isso
0: nunca aconteceu na prática no Brasil e pode haver algum movimento de, movi de mudança disso, é, mas... porque isso tá no papel, né? É. A questão é, isso está na nossa constituição, isso é uma linha é, sucessória de acordo com a nossa constituição. É, são as regras do jogo.
1: O que acontece, o presidente e o vice viajam e aí assumiria o presidente. Aí o presidente da câmara tá doente E aí sumiu presidente do Senado, entendeu? Já aconteceu no Brasil do ministro Marco Aurélio, se não me engano, ser o presidente durante algum tempo, por causa disso. Que é um... Porque todo, todo mundo, mundo saiu isso. e
0: caiu no colo dele.
1: <risos> se todo mundo vai, ficou tio da
0: limpeza ali na cadeira. Oi! Isso. Já aconteceu é, algum... Alô, Trump!
1: Inclusive, teve uma... Eu não lembro que lei, assim, de cabeça, mas eu lembro que era uma lei mais ou menos relevante que ele teve que sancionar com o presidente. O ministro do Supremo nesse caso. Então foi uma situação um pouco estranha para o nosso ordenamento e tal, mas foi tranquilo porque as instituições eram fortes na época.
0: Velho, o Brasil não é para amadores. Essa é, é tá? a questão. O Brasil não é para amadores. É, como disse o Netflix com House of Cards, está difícil competir.
3: A reportagem mostra que, segundo os delatores, o dinheiro para Cunha era entregue a Altair Alves Pinto, seu homem de confiança. Na conversa gravada, Joesley pediu a ajuda de Michel Temer para resolver uma tendência da JF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para cuidar desse problema. Temer disse, fale com Rodrigo, Joesley. Joesley Batista quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer. Por isso ele perguntou, posso falar tudo com ele? E o presidente Michel Temer respondeu, tudo. Ainda segundo a reportagem, Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Foi chefe de relações institucionais da vice-presidência, sob temer. Após o impeachment, ele virou assessor especial da presidência e no mês de março voltou à Câmara dos Deputados ocupando a vaga do ministro da Justiça, Osmar Serrari. você comentou
0: no bloco passado uma informação, eleições indiretas. O que significa isso? Porque a gente está acostumado com eleições diretas uhum. aqui no Brasil. Uma
1: eleição indireta é qualquer eleição que não é, no Brasil pelo menos, que não é feita pelo voto popular, né? Então, qualquer eleição que o povo eleja delegados, ou pelo menos escolha delegados que esses vão votar na eleição principal, é uma eleição indireta. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, isso aqui alguém vai falar não, nos Estados Unidos é eleição direta, tá, é o tá, Ok, é isso. É, porque, eu vou explicar, sabe, aí é desimportante pra gente agora, assim, é, eles têm uma eleição bizarra lá deles e ela é considerada direta, embora ela seja direta, vai entender. Mas nesse caso por exemplo, que a gente tá
0: falando da situação brasileira da eleição indireta, de de acordo com como é previsto na Constituição Federal. Uhum. Se for rolar uma eleição de indireta, é considerado que a gente já votou pelos nossos representantes e esses caras é que vão decidir o um novo presidente. Isso. Porque a gente já votou neles e é por isso que é indireta. E eles têm condição de escolher por nós, aí. É porque a gente já votou neles.
1: É, eles são já seus representantes legais. Você já delegou o seu poder de povo para que ele te represente e seja essa figura santificada pela democracia.
0: É que você, quando vota no cara, você abre mão do seu direito cívico, porque esse cara vai tomar todas as decisões por você e pelo seu país.
1: É, você não abre mão, mas é a única maneira que a Constituição prevê que você interaja com seus pares Exatamente. na relação à produção de leis. Entendeu? Aliás, a única não, né? tem duas outras, né? o plebiscito e o referendo, mas que dependem também do trâmite legítimo. Legislativo que depende dos seus representantes, né? Então, no fundo, no fundo, é a única, assim, ou é a mais importante. Assim. E como
0: funciona essa eleição indireta? Como é o processo dela? Eles podem, por exemplo, chamar um cara, ah, beleza, a gente, eu voto no Mauri, lá da Rede Geek, pra ser o novo presidente. <risos> ou não, a pessoa tem que ter um cargo, tem que estar dentro de algum ministério. Ou mais certeza. ainda, é que, por reunião de condomínio, tem a primeira chamada, na segunda chamada, é quem está, tem três
1: pessoas que a eleição e decide. É mais ou menos isso. Assim, o procedimento, não existe uma fórmula exata sobre isso. Porque a Constituição não prevê a lei do impeachment, que é uma lei de 1950, é bom a gente frisar. Também não prevê. O que acontece é que, quando houve essa necessidade, foi um pouco ad hoc, assim. Eles ali, escolheram o que eles queriam e, e seguiu. Que é o que o Congresso gosta de fazer, assim, né? Qualquer Congresso, não só no Brasil. O Legislativo gosta de conveniência, ele não gosta de lei. Então, se é conveniente fazer de um jeito, ele faz de um jeito. Se é inconveniente ele faz de outro, né?
0: Assim como fizeram por exemplo agora no, no impedimento da Dilma, onde eles votaram separado o crime e a, e a retirada dela do governo pra que ela pudesse assumir cargos públicos mesmo sendo impedida. Eles só não tiraram os, os direitos dela assumir cargos públicos, né?
1: então Nesse caso específico, não foi exatamente a conveniência. O que aconteceu? O ministro Lewandowski... Que
0: eu acho o nome muito divertido, desculpa.
1: É, ele foi meu professor na faculdade. O ministro Lewandowski ele fez uma manobra ali. Ele virou pra um lado, fez um conchal pra um lado virou pro outro, fez um conchado ele que costurou, e aqui parece assim, de quem tá de fora e tal ele veio pedalando, sem isso, fazer duplo isso, isso. sentido,
0: mas ele como no futebol, ele veio pedalando assim opa, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá ninguém sabe o que ele ia fazer, ele pum, lançou essa ideia
1: aparentemente, não dá pra saber se você não tá lá no, na hora, ninguém pôs essa ideia na cabeça dele, entendeu, ele, ele sozinho chegou com um lado, costurou um acordo chegou com outro, costurou um acordo e falou ó, oh, beleza, segue, entendeu isso não é conveniência? é, total, foi conveniente pra, pra Dilma não? Caso. É, então, o ministro Lewandowski, ele é de São Menor do Campo, Sim. tem uma conexão com o PT antiga, é, embora ele seja um cara mais antigo, mais conservador, até para alguns lados, sabe? Ele tem ali uma conexão com o Lula e tal, então. É... Embora você possa dizer, nossa, ele promoveu algum lado, ele foi parcial, eu acredito que não, mas ali ele quis, às vezes, salvar, guardar a pessoa, entendeu? A pessoa da Dilma. Sim, assim. lógico.
0: Eu não, ele não agiu contra a lei, ele não cometeu um crime, mas ele usou o sistema pra conseguir direcionar dessa maneira, e é isso
1: aí. Ele se comprometeu também, né? Foi uma ação até corajosa, se for ver assim, porque não tinha lei nenhuma, facilmente alguém poderia apontar o dedo na cara dele e falar o que você tá tentando fazer, mas ali ele falou, foda-se, eu vou... Ter tá aqui, é o que dá, deu. E, e deu, deu certo. Né? É, existem algumas leis, né, voltando à pergunta, existem algumas leis em trâmite para regular esse processo. Uh, acredito que o projeto tenha sido proposto pelo ex-deputado Pedro Tax. Aí, se fosse esse projeto para votação. Né, votação, ele seria eleito por maioria absoluta, né, quem o candidato que tivesse a maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais um, seria eleito. Se ninguém tivesse essa quantidade, eles fariam um segundo turno, né, mais ou menos base é, como funciona a eleição de presidente normalmente, né?
0: Mas aí, mas aí quem é esse indicado? Quem? Eu posso me indicar ou não? se indicação tem que vir dos próprios deputados federais, senadores, como que é? Boa
1: pergunta. <risos> Ninguém
0: sabe. Ah, <risos> tá valendo. O que vier, veio.
1: Se for brasileiro... Tem que seguir, é claro, os limites do cargo de presidente, né? Ele tem uma certa, ex... uma certa exigência. Mas, fora esse, essas exigências... Vai, vai,
0: vai. vai. Deixa eu ver se eu entendo. Tem algumas exigências, como ser brasileiro, ter mais do que é X
1: anos. Ser brasileiro nato, ser mais de acho que 45 anos. E aí, digamos que essa
0: pessoa atenda qualquer uma dessas exigências, pode ser qualquer pessoa? Ah, Sim, não... como qualquer pessoa pode ser candidata, cara. Por qual é o problema? Ah, okay. é
1: mais ou menos, né? você tem que estar afiliado a um partido, e aí, nesse caso também você teria que ter os seus direitos políticos, mas no caso do presidente também teria, então, nesse caso da eleição direta. Mas, enfim, existe, assim, uma... um consenso entre os juristas de que você teria que seguir o código eleitoral, mas isso não quer dizer nada pro congresso, eles podem decidir outra regra. Amanhã.
0: Então, eles podem chegar lá e na hora e falar, não, a gente vai fazer um, uma abertura de votação pra ver como vai ser feita essa votação e aí se eles decidirem daquele
1: jeito vai seguir. É, a princípio que a gente ouve é que quem vai ser eleito vai ser um membro do congresso mesmo e que tem que ser um nome que seja meio consenso entre oposição e governo, assim. Até porque hoje a linha de oposição e governo tá bem borrada, né? O PSDB era governo até ontem, hoje é oposição. O PSDB pode virar oposição amanhã. Vai ser uma um caminho difícil. Os nomes mais fortes, eles já estão dando um passinho para trás.
0: O Nelson Jobim. Já falou que não vai querer essa bomba, não. É,
1: já falou que não quer. O FHC falou, não, tô muito velho. Aí começa a rarear, assim, os nomes, né? Aparentemente os deputados são muito reticentes a nome de alguns senadores, como o Taz que tinha ganhado força aí nos bastidores. Aí fica sem nome nenhum. Acontece o Eduardo Cunha, assim. É muito perigoso a é,
0: justamente.
1: E agora, digamos
0: que a gente não queira a eleição indireta, a gente quer tomar partido e tomar as frentes. A gente tomar como a população. De, a gente como povo, tá? A gente não quer a eleição indireta, a gente quer uma eleição direta para presidente. Existe alguma forma legal da gente fazer uma eleição direta?
1: A, a cassação da chapa a princípio, porque existe posição os dois lados, levaria a uma eleição direta. O problema da cassação da chapa pelo TSE, né? O TSE tá jogando uma questão lá sobre o é, uso inadequado de recursos, né? Da chapa a Dilma Temer a princípio poderia ter caçado a S também, mas isso é outra discussão. Se, ele, se ela fosse caçada, né, se, se a chapa fosse caçada, levaria a eleições diretas. Porém, essa decisão não é definitiva, né? ele pode apelar, e apelando ele ficaria no governo até que a decisão do STF, né, em Recurso Extraordinário, terminasse. Isso poderia ser junto com as
0: próximas eleições, ou seja, ele poderia ficar até o final do período. Isso, exatamente. Ele, ele prorroga essa parada até 2018 e tá todo mundo em casa. Isso. Tá, e aí, vamos com considerar uma possibilidade que ela pode existir. E acho que aí é muito no achismo e até muito na sua opinião, Hiro, tá? Até se você não se sente à vontade para responder fique à sua disposição. Mas existe a possibilidade da população forçar uma eleição direta. Forçar os deputados a aprovarem um PEC que já tá em tramitação, se eu não me engano o Maia já falou que a rede colocou né em vista a possibilidade de fazer uma eleição direta, ele já barrou uhum. nem colocou em votação. Mas existe a possibilidade de se forçar essa eleição direta Sim. Uhum. por pressão popular, se manifesta, vai pra rua, direta já, já aconteceu uma vez, pode fazer de novo. É isso aí. Isso poderia ser considerado, de alguma maneira, um golpe na própria Constituição é, brasileira. É, porque na verdade a gente já tá pulando a Constituição, mas é a vontade do povo. Aí, isso é positivo ou é negativo?
1: É, quanto à PEC, eu acho que não vale nem a pena a gente acreditar muito nisso hoje, porque a PEC, ela é cheia de restrições, né? Porque o que é a PEC? É uma emenda à Constituição, não é uma coisa tranquila. A emenda à Constituição vai valer pra sempre, em teoria entendeu? Isso demora muito pra... é um trâmite complicado, que precisa de um coro específico, precisa de dois terços dos votos pra ela ser aceita, aí ela vai pra casa do Senado, e aí eles não podem fazer alteração, enfim, é complexo, não é uma coisa que é do dia pra noite vai ser feita, entendeu? Eu diria que no mínimo, no mínimo, vai demorar uns três meses, assim, se tivesse muita boa vontade. E além disso, que interesse a Câmara e o Senado teria em delegar, né? Delegar não, né? Mas avocar né? o poder né? pro povo de volta. É meio... É complicado, sabe? Esperar isso. Entendi. Mas e se a gente, então, se manifestar? Enquanto a manifestação, eu acho que é, é válido, assim, eu não acho que seja um golpe a letra da Constituição, sim. Mas eu não acho que seja um golpe a essência da Constituição, os valores democráticos que a Constituição defende. Porque, basicamente, é isso, né? Se a Constituição, ela cria instrumentos para que o povo seja ouvido e o povo tá na rua é, gritando o que ele quer, eu acho que a gente não precisa um papel que fala... Você tem que fazer isso ou aquilo, entendeu? Agora. A vontade
0: da população ela sobrepõe o que está escrito num papel.
1: Eu acredito que sim, porque o valor desse documento é a democracia, né? É ouvir o poder do povo. Então, eu não, não vejo por que criar essa barreira, vamos dizer, legalista. A questão é, é que eu acho que a gente deve levar muito em consideração é a mensagem que isso passa. A gente já tá num momento onde as nossas instituições estão muito enfraquecidas muito enfraquecidas. A gente vê pessoas defendendo. Dendo saídas ilegais Ou anti o tempo todo Esse esse caminho me parece um pouco Sem de continuar trilhando ele Quer dizer, indo contra a Constituição O tempo todo pela conveniência Ou porque não existe uma lei específica Sobre o assunto X ou Y E a gente acha que o mais certo é ir por esse caminho Como aconteceu no impeachment da presidente Dilma né Que foi dizer que a pedalada fiscal Era um crime De responsabilidade assim, É de uma elasticidade Legal, gigante você pode dizer que é, sei lá Complexa a situação, etc E é, mas O que foi feito foi basicamente Desrespeito às instituições E o que está acontecendo agora É a consequência direta disso Então, continuar desrespeitando a Constituição Embora eu acredite que Os valores não seriam desrespeitados Pode ser perigoso
2: A reportagem do jornal O Globo, na internet, mostra também que Joesley relatou que Guido Mantega era o contato dele com o Partido dos Trabalhadores. Segundo Joesley, era com Mantega que o dinheiro de propina era negociado para ser distribuído aos petistas e a aliados. Mantega, segundo a reportagem, também operava os interesses da JBS no BNDS. Joesley revelou também que pagou 5 milhões de reais para Eduardo Cunha, após a prisão dele, valor referente a um saldo de propina que o PMDBista tinha com Joesley. Joesley disse ainda que devia 20 milhões de reais pela tramitação de uma lei sobre a desoneração tributária do setor de frango.
0: Lembrar que esse é um ultra hipotético. Nós estamos, na verdade, olhando para as regras do jogo e imaginando que pode e o que não pode acontecer. Nesse caso, analisando as gravações que foram feitas do Temer, a gente pode considerar elas legais?
1: Questão um pouco complicada. Assim é. De, depende um pouco de quem você fala. Assim, é, existe ali qual elemento é o mais chamativo da fita? Assim, tem 40 minutos e tal, então não vou analisar tudo. O Joesley lá, né, assume que tá fazendo isso, isso ou aquilo e que o presidente meio que fala, ah, tá bom, é isso mesmo, tem que fazer e tal. Ele dá o aval, né? Ele, é. Eu... Ele não critica, ou sei
0: lá, ele como presidente poderia falar, opa, você está infringindo a lei, você está preso, é. né? Mas isso. não, ele vai falar, tá bom, então e já então. Chamar um membro do Ministério Público falar, olha, vai, esse cara tem que ser auditado, verificado, porque ele acabou de reconhecer pra mim aqui que, que tá fazendo merda. Uhum,
1: então, e aí, assim, ele seria partícipe em alguns crimes, né? Eventualmente, ou coautor, dependendo, mas enfim, prevaricação, tráfico de influência, né? Tem, alguns, tem algumas hipóteses aí que a, que a AB, por exemplo, no pedido de impeachment dela aí, parece que vai aventar. Eu acho um pouco elástico também esse entendimento. Assim, é, é, para alguns crimes é mais cabível, para outros menos. A questão é, é que é o presidente da da República, né, em primeiro lugar. Em segundo, que a fita é ruim e tem a questão da, da qualidade da gravação e tal. vocês podem falar melhor do que eu. Mas me parece, assim, um pouco uh, que facilitaria um pouco ter... usar o um artifício de editar o que ele queria. Então... Até a própria CBN é eu
0: fez essa avaliação. Foi CN, CBN? Foi CBN foi Band News. Eu não me lembro que tava tocando uma rádio no fundo. É, CBN. É, e aí eles perceberam que tava faltando um trecho porque como eles têm a programação deles normal, eles compararam o fundo com o que estava sendo dito e aparentemente foi tirado um trecho. No... Não, não, não. não Na verdade, é o contrário. Eles justamente conseguem justificar que a fita não foi cortada por conta disso. Ele está... A gravação começa dentro do carro. Ah, é? Não e... foi cortada? Não. Eu tive a impressão errada não, ali no não, texto. É... A gravação começa com o cara da JBS dentro do carro e ele está ouvindo a CBN. E a programação começa eles têm um horário de programação, então eles sabem que horas que essa gravação começou pela programação da Sim. CBN. Ele sai do carro, entra dentro é, da, da residência lá do presidente Temer, faz toda uma conversa de lá 30, 38 minutos, e aí ele volta pro carro e continua ouvindo a CBN. Ou seja, o tempo que ele ficou fora do carro equivale, sim, ao tempo de retorno do carro em relação à programação. Pelo que eu lhe em na matéria, faltava seis minutos. É, pelo que o jornalista da CBN fala... Ele fala exatamente o tempo de gravação. É o tempo entre ele ter saído do carro e ter voltado. Ou seja, é, existe. É, agora a gente precisa ver uma olhada nessa matéria. Bem, mas, mas de uma forma ou não... de outra. Isso não comprova, porque se a uma pessoa faz um bom trabalho de edição, ela tira e preenche o espaço de com uma outra maneira pra justamente ter um tempo ideal de gravação que corresponda ao corte que você tirou, né? É, mas mas assim, assim.
1: Indo pra um lado da teoria da conspiração total, assim você pode dizer, cara, se eu fosse forjar uma fita, eu ia gostar muito de ter uma parada dessa, né? Que estabelecesse uma linha temporal, assim, por uma gravação no fundo, não sei, é, é, assim, é meio maluco, mas a gente tá no campo da maluquice aqui,
0: né? É, já, já tá, o jogo é esse. Até a imprensa e aquilo que a gente disse no começo, a informação contra a informação e desinformação... Faz com que a gente teorize e crie teorias malucas porque é tanta informação que a gente está sendo bombardeado que a gente não sabe o que é, mais é verdade e o que não é, né? E assim, pensando na gravação: você falou, beleza, é complicado, o presidente da República, é uma gravação que não tem, não pode necessariamente ter tanto valor porque ela é uma gravação que foi feita por uma pessoa que não é qualificada ou que ela tem uma gravação de baixa qualidade e tudo mais. Mas uma mesma gravação feita com o senador Aécio afastou ele do cargo. Por que existe essa diferença de postura e de afastamento? Essa mesma gravação não
1: poderia ter afastado o
0: Temer. Eles estão cometendo crimes diferentes? Porque o Aécio, ele não, chega assim, a literalmente e a... falar, me dá dinheiro.
1: A questão é que se o direito penal opera da seguinte maneira. Você tem que cumprir o delito... A... A previsão do delito especificamente, entendeu? O que o, o que o delito fala da conduta, assim, como ele descreve a conduta, o criminoso ali, né, o réu, tem que cumprir aquilo como é descrito na lei, entendeu? O que eu disse sobre o presidente Temer. A gravação não é muito clara se houve ou não ali a prevaricação, por exemplo. Já no caso do, do senador A.S. Neves, ele foi muito infeliz nas palavras que ele usou, na maneira como ele se expôs e tal, onde pa me parece que é mais inequívoco a participação dele no esquema criminal. Né, que ele estava recebendo propina, que ele estava participando de um esquema de corrupção passiva ou ativa, depende de como você, você vê a participação dele. Também pesa o caso de que a gravação dele é melhor e que a voz dele é mais clara, que tem fitas mostrando a movimentação do dinheiro. De maneira geral, a investigação foi mais bem executada né, em relação ao senador, que pesa também o peso do cargo, né, e como ele se porta, etc. Né?
0: Vale a gente citar que todas as gravações, tudo está acontecendo por conta das delações primitivas. Premiadas, porque as pessoas estão entregando essas. Porque assim, na verdade, né? As pessoas foram cavando o processo de corrupção, encontrando pessoas e essas pessoas falavam: oh, para peraí, peraí, pera, mas eu não sou o fundo do poço, eu posso entregar mais umas 5, 6 pessoas e vamos fazer um processinho de delação premiada aí dá tudo certo e eu vou entregando mais gente. Mas vamos explicar um pouquinho do que é delação premiada e de como tá funcionando esse processo do, do, do Ministério Público? Porque é muito novo isso no Brasil, delação premiada. Até então, sei lá, nos últimos dois anos foi a primeira vez que eu vi falar, até então nunca tinha rolado. Então,
1: o Instituto em si não é tão novo. Deve ter, sei lá, talvez uns 15 anos, ou algo assim, 20. Mas o... Uh, acho que até um pouco mais. Mas é, ele não funcionava direito com uma série de impedimentos legais e tal. A partir de 2013, a nova lei foi editada, né? Foi a lei 2850, se alguém quiser procurar. E ela é pequenininha, deve ter uns 15 artigos. Que foi ali uma lei, nem daquela época do PCC e dos ataques no Rio lá das UPPs e tal. Então, tinha um anseio social grande com relação à perseguição ao crime organizado e essa ferramenta é assim, no mundo inteiro é conhecida como efetiva no combate ao crime organizado. E dá pra, até para traçar uma... assim essa quadrilha, vamos dizer, para corrupção tem muitas semelhanças com o crime organizado, né? O segredo e tal, enfim. Foi a estrutura que o Falcone usou na
0: Itália para pegar a coça nostra, não foi? Foi.
1: É, assim, é, ganhou renome por essa utilização, né? Porque o... lá ele conseguiu um efeito absurdo, né? Mediante também várias concessões judiciais que ele fez, né, ele não era nenhum santo é bom a gente frisar isso aí <risos> e no Brasil funciona da seguinte maneira o delator, ele tem que ser voluntário, né ele tem que falar, ó, oh, eu tenho essa, essas informações aqui, com essas provas, não precisa ser necessariamente uma delação, tá, pode ser uma colaboração de qualquer caso, por exemplo, no crime organizado, você pega o um criminoso, ele pode falar ah, eu não tenho nome pra entregar mas eu sei quando uma quantidade de drogas vai ser vai chegar, é, vai chegar, vai ser disponibilizada sei lá, vai acontecer uma negociação e é o suficiente, entendeu, Vai, vai depender. Assim, normalmente acontece com a presença do Ministério Público, do delegado de polícia, do advogado da parte e da própria parte. Eles disponibilizam as informações ali, fazem um acordo em volta do que a parte quer voluntariamente entregar. O Ministério Público junta as informações e a polícia também. São duas coisas diferentes. Assim, né? A polícia vai armar o um esquema para pegar mais provas ou para pegar os outros culpados. E o Ministério Público vai analisar a eficiência dessas informações, como elas vão ser usadas e se vai ser efetivo na persecução penal. O um valor real dessa informação. Isso, aí a partir desse valor, né, da, da eficiência da informação, ele vai fazer um pedido pro juiz que não participa do processo até esse momento, e o MP vai pedir, sei lá, ah, essa informação foi ótima, então ele vai pedir ah, o perdão da pena, ou essa informação não foi tão boa assim, então transforma a pena restritiva de liberdade, né, que é a pena de prisão, em regime fechado, numa semiaberta, numa aberta, entendeu?
0: Entendi, entendi. E a quantidade, sei lá, o, esse preço aí, ele é definido, existe uma regra pra se definir? Ou não, o juiz vai falar não, realmente foi uma ótima colaboração podemos aliviar esse, essa pena. E aí ele vai de acordo com cada juiz.
1: É, ou vai de acordo com o um membro, né, que avalia primeiro a, a eficiência da informação e do juiz, né, o juiz pode negar o pedido o, o MP vai lá e fala, ó, oh, tá tudo aqui, o cara ajudou pra caralho. O juiz fala, não isso, não apaga é o passado negro dele e vai continuar mantendo a... Deixa eu ver o... se eu
0: entendi. A delação premiada, na verdade, é um Kinder Ovo. O cara, ele vai fazer com a intenção de conseguir um benefício, de se prejudicar menos, de pegar uma pena mais, mais atenuada, leve. de alguma forma, mas, de verdade, ele só vai saber quando cai na mão do juiz, depois que ele entregou a informação e que a gente viu o resultado da informação que ele deu. É,
1: assim, é, mas por isso é que você tem o seu advogado, né? O advogado vai falar, olha, do jeito que tá aí, eu acho que vai acontecer isso, Ou o advogado conhece o juiz, né? Assim, conhece, não o juiz, assim, tipo, ah, ele é amigão do juiz. Não, não é isso, ele conhece a tua Ele atenção, conhece o, o juiz,
0: trabalho do juiz, isso, juiz sabe, sabe como prever, ele pode ser tendencioso, okay. o juiz,
1: aí. Como juiz vai, é, falar, ó, esse juiz, é muito mão dura aí, não adianta você falar nada que ele não vai ter bom, não, não vai liberar pra você.
0: É, esse, é, agora esse juiz aí tende a ser mais benéfico pro seu caso. Vamos dar
1: aqui uma hipótese assim absurda, nunca aconteceu. Vai lá o cara e tal, fala ó, com, com o advogado dele, eu tô pensando em oferecer as informações. O advogado olha e fala ó, esse juiz aí, ele é tendencioso para um partido político X. Então, esses políticos aqui da sua lista, eu acho que não vale a pena você falar sobre eles. Vamos usar esses aqui, ó, que são mais novinhos, são mais mas não, vai ter mais repercussão pública, o juiz vai gostar mais desses nomes, entendeu?
0: Ah, entendi. Então é uma jogada mas em isso é política. Mas isso é uma hipótese. Nunca Sim, aconteceu. entendi. Nunca aconteceu na história desse Nunca país. Nunca
3: aconteceu. Wesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves, no áudio, o presidente do PSDB pede 2 milhões de reais ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na operação Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março, num hotel em São Paulo, quando Aécio citou o nome de Alberto Toron como criminalista que o defenderia.
2: O pedido de ajuda foi aceito e Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio Neves indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Ele é conhecido como Fred. Foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores da campanha de Aécio a presidente da República em 2014. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com o cara seu... Porque ele sai de lá e vai no cara. Fechar.
0: E aí agora, recentemente, na verdade, a gente foi, como posso dizer,
2: surpreendido, não tanto
0: surpreendido, com a ideia da defesa da Dilma que pediu uma liminar no STF pra anular o impeachment. E ela voltar ao cargo. E assim, tem chance da Dilma
1: voltar à presidência depois de ter sido impeachmada? Nenhuma. Tem, nenhuma. nenhuma. A base desse, desse pedido foi assim, um absurdo. Foi uma declaração que o Temer deu falando que, que o processo do impeachment foi totalmente... Comprado, Comprado, né? Comprado, é assim, foi assim, pff, sabe, qual a validade disso? Foi uma entrevista em qualquer lugar, sabe? Não, tem nenhuma chance.
0: Entendi. Mas caso ela volte, o Temer volta a ser vice? <risos> Essa é a, é a pergunta de verdade. É, <risos> princípio,
3: sim.
1: A única maneira de um vice-presidente sair é por impeachment também. Ele teria que sofrer um impeachment, e aí, se, ele, se fosse entendido que ele tivesse cometido um crime de responsabilidade, por exemplo, ele seria afastado. Muito muito bom,
0: muito bom. E existe uma das saídas que o governo tá pensando, caso a base, né, tá pensando caso o Temer realmente fique sustentável a permanência dele no cargo. Existe a possibilidade deles tentarem a anulação da chapa, né, justamente pensando naquela possibilidade que você disse, dele conseguir prorrogar até o final o da mandato. eleição, né, do mandato dele, uhum. né. Se eles, mas de qualquer maneira, se for anulada essa eleição, né, a chapa que eles foram eleitos, eles podem ser elegíveis novamente?
1: A princípio, não, assim, né, a, se eles fossem considerados... Culpado lá da acusação, se eu não me engano é uso irregular de verba de campanha, alguma coisa assim. Esse crime específico lá, né, esse desvio, essa irregularidade eleitoral, tem uma pena de perder os direitos políticos por cinco anos, se eu não me engano. Então, durante esses cinco anos, eles não poderiam nem votar, nem ser votados, nem ocupar a carga em comissão.
0: Nesse ponto, sei lá, eu gosto muito daquele... Acho que o STF tem um projeto, ou um grupo do STF, eu não me lembro, tem um, um projeto de mudança de lei com... pra transformar a corrupção em crime de ondas. Sabe, cara, é crime de onda. Fez vai perder um monte de coisa. Se for comprovado, voltar em cinco anos. Vamos fazer o seguinte: esse cara roubou 30 bilhões de reais. Tá, tô é, tá o exagerando, tá o color
1: aí, é. E ele volta como Como ele volta. Essa questão acho que também passa pela educação eleitoral das pessoas, né? Elas não, elas não deveriam votar, não porque elas estão limitadas por um documento que diz que elas não podem. Elas não deveriam votar porque as pessoas não teriam confiança de votar nelas. Entendeu? Agora, com relação ao crime de onda, é com todas as é possibilidades ganhos que eu posso trazer, acho que o maior ganho mesmo é um é valor simbólico. Né? As pessoas respeitam mais quando alguém diz nossa, a corrupção é um crime de onda no Brasil, entendeu? Mas, na prática, assim, embora traga algumas questões aí, não ter eh, liberdade condicional em alguns casos, limitar algumas penas e tal, né? Começar no, re no regime fechado. São questões um pouco técnicas, mas que fazem diferença. Mas, a meu ver, o verdadeiro ganho é um ganho mais simbólico mesmo, né? Os próprios políticos, os empresários também que também cometem corrupção ativa, no caso dele, pensariam melhor antes de começar o processo de corrupção ali, ou, ou o crime. Isso
0: impacta né? na pena, né? A partir do momento que o crime é hediondo, isso impacta na pena que ela pode gerar, né? Muda o peso da medida.
1: Impacta não no tamanho da pena, mas impacta em como a pena é cumprida, principalmente no começo. E para um empresário, sei lá, o cara não quer ser preso nunca. Né? Bom, ninguém quer ser preso nunca, mas vamos dizer, o empresário <risos> que sabe que se ele cometer crime, ele contrata um advogado bom, ele prolonga o processo ele vai usar todas as ferramentas, ele sabe que pra se um dia, isso, se um dia ele for preso, o efeito disso, a idade que ele tem, como vai ser cumprido, vai deixar bem mais tranquilo o cumprimento a pena. da pena dele no caso do crime hediondo a pena vai começar sempre no regime fechado, tem uma série de questões ali e ele já vai preso logo no começo né? ele vai ter uma prisão processual né? começou o processo, durante o inquérito a polícia já pode declarar a prisão dele ali né? decretar a prisão dele ali, ele vai ser preso ele vai ficar no regime fechado desde o começo do processo que já também pra um empresário e tal, ou pra um político, já não é uma coisa muito interessante, né? Porque quando você tem poder né, nessa situação, você vai é, atuar vamos dizer, tentando afastar a investigação de você, né?
0: Eu vou deixar registrado aqui, conversando com o Tato nessas né, semanas aí de, de novela mexicana no governo né comentei com ele que eu, se eu fosse o Temer, percebesse que o negócio o cerco ia fechar, eu inventava uma viagem diplomática aí pra algum país e já pedia asilo político, cara. Então, <risos> ficava por lá. É melhor jeito de se <risos> safar, né, cara? Ele pode, ele poderia fazer isso mesmo no meio dessa zona toda. É e isso Não queria falar nada. Na questão da prisão, quem poderia, digamos, vamos usar o caso que tá sendo falado agora com o Temer e o senador Aécio Neves. Quem poderia decretar a prisão deles por conta dessas gravações?
1: Então, são duas situações diferentes, né? O presidente e os parlamentares, né? Os parlamentares, são eu não os parlamentares, que é uma, uma situação um pouco mais simples, a meu ver. Os só podem ser presos no caso de uma prisão pessoal, né? uma prisão cautelar, se eles forem pegos em flagrante delito. Ou seja, enquanto o delito está acontecendo, ou enquanto as consequências do delito são evidentes. Se ele não estiver nessa situação, ele não pode ser preso, a não ser que seja uma pena já transitada e julgado, Quer dizer, já teve todo um procedimento penal, né, de um processo penal, ele, e ele, ele foi é condenado. inocente
0: até que ele seja julgado.
1: Julgado em última instância, a pena vai ser lá, a ação vai começar num juiz X e vai indo até. O, no caso do senador, não, né? Porque já começaria no STF. Mas vamos dizer, nesse caso, para ele ser preso, pode ter sido antes do mandato, por exemplo. Né? E aí, enquanto o processo avança, se tem uma prisão decretada e ela é transitor julgado, quer dizer, não tem mais recursos a, a serem utilizados, aí ele pode ser preso. No caso Entendi. de Tem um, Enquanto ele tiver um recurso, ele vai empurrando com a barriga. Isso. No caso de um parlamentar. E no caso no do caso presidente. No caso do presidente é um pouco mais complexo, né? O artigo, acho que 86 da Constituição. É muito claro, é um artigo, sei lá, um dispositivo meio maluco, assim, na minha opinião. O presidente não pode ser preso em hipótese nenhuma, em delírio. Assim, imagina, imagina a situação, o Temer tá lá, ele fala, fiquei louco. Ele pega a arminha dele lá, e vão dizer que todo mundo no Brasil espetasse as leis de maneira absurda. Ele pega a arminha é, dele lá... Vamos
0: imaginar, vamos
1: imaginar. imaginar,
0: é, 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 é um exercício difícil, fecha é. o olhinho agora. <risos> ele pega a arma dele
1: e começa a sair matando todo mundo lá no Palácio da, da Alvorada, Pau, 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 pau. Ele vai indo, mata todo mundo. Ninguém pode prender ele em situação nenhuma. Ele que não pode beleza. ser preso. Assim, legalmente ele não pode ser preso. Ele vai ser restrito, sei lá, por uma questão de fato, etc. Mas se fosse só, vamos dizer, um comando de computador, ele não poderia ser preso. Ele poderia matar o Brasil inteiro e restar só ele. Resta um. Que absurdo, cara. Nesses casos específicos do presidente, a Câmara tem que votar sobre a possibilidade ou não dele ser preso, né? Na verdade, eles votam sobre. Mas é, se ele a, possibilidade... matar
0: a Câmara, e fudeu, né? Yeah. <laughs> É, teriam suplentes.
1: <risos> Vamos dizer que a, a Câmara, ela vota pela possibilidade de afastamento do presidente a princípio. E esse que afastamento... Ele ser é isso, exatamente. Vai gerar a possibilidade dele ser preso. Essa votação não é uma votação de maioria simples. É uma votação com a maioria qualificada. Dois terços da Câmara tem que falar, esse presidente cometeu um... Ou pelo menos existem provas absurdas de que ele cometeu um crime. E se esses dois terços da Câmara no Brasil atualmente, se eu não me engano, são 308 deputados. 308 nem os deputados têm que falar. Ele, ele é culpado, ou pelo menos é potencialmente culpado desse crime.
0: Foi o que afastou a Dilma.
1: Foi. Só que existem duas possibilidades nesse caso. No caso dele se cometer um crime comum, de matar a mulher dele. Dona Marcela o traiu. Temer. Aí a ele... E ele,
0: num ímpeto de ódio e vingança, matou-a.
1: Isso. Vai pro congresso. O congresso fala, ó, de fato, né? Foi pego, aí casmou vermelha. Não dá. Dois terços do... Casmão vermelha. Casmão vermelha. <risos> Muito bom. Aí os dois terços falaram ah, é de fato. 308 deputados falaram de fato, Temer cometeu um crime. E aí... Esse, como isso esse é um crime comum, ele seria julgado pelo STF. Não foi o que aconteceu com a Dilma, porque o crime da Dilma é um crime de responsabilidade, que ele é um crime, mas ele não é bem um crime. E o
0: que é considerado responsabilidade pra você, né? É muito difícil isso.
1: O crime de responsabilidade, é previsto pela Constituição, assim, em... Ele não é um crime, porque é um crime no processo penal, é como eu disse, ele é uma conduta bem descrita. Ele não é pegar alguma coisa. O crime é, sei lá, subtrair para si ou outrem objeto, sabe, entendeu? É bem descrito uhum. como, como funciona um delito. E no caso do crime de responsabilidade, a Constituição dá uns parâmetros bem vagos sobre o que é um crime de responsabilidade. Fala, ah, é agir contra o Estado.
0: Por isso que você tá falando que existe essa elasticidade, tanto no caso da Dilma, quanto no caso do Temer, pra ninguém achar também que a gente tá sendo
1: injusto. Isso, injusto. Isso, exatamente. Tem outros casos de crime de responsabilidade hoje em dia, né? A legislação extravagante aí criou uma porrada de outros casos. Mas vamos dizer que os clássicos são esses da da Constituição, eles são bem vagos E no caso do crime de responsabilidade Ele é votado pelo Senado E acontece aquela votação do impeachment tal, Que vocês já acompanharam ah, Pelo meu cachorro e telereu. Eu digo sim Pelo meu presidente. cachorro e é isso, sabe? Acontecendo desse... ah, e, No caso dele ser votado pelo Senado Também acontece o que aconteceu no caso da Dilma De que a mesa, vamos dizer, julgadora Que organiza o julgamento do Senado É presidida, na verdade, pelo presidente do Supremo né Que deu aso a essa Esconchava do Lewandowski hoje teria a Camilúcia também numa situação um pouco esquisita. Entendi.
0: E, por exemplo, no caso do Aécio, né? Quando saiu a gravação, logo foi encaminhado um pedido de prisão ao STF. Só que foi negado. Quem abre esse pedido de prisão? É, eu posso, eu, como população, solicitar a prisão dele pro STF, como eu posso fazer, solicitar um impeachment ou não? Tem que ser, sei lá, o um tá, Ministério Público, tem que ser a Polícia Federal? Assim, como é, que é isso?
1: Denunciar um crime, você pode ir à Polícia Federal e denunciar qualquer crime crime e a Polícia Federal é que vai. Você nunca vai até o... O Popular não vai até o juízo sobre um crime, né? Quem vai é o Ministério Público. No caso, o STF, o Ministério Público, né? O órgão do Ministério Público que oficia no STF é o Procurador-Geral da República. Então, a Polícia vai oficiar o MP, o MP lá vai chegar na mesa do Procurador-Geral da República e ele é que vai com a denúncia até o STF, porque ele é o órgão que oficia lá. Nesse caso, o Senador porque o Senador tem fora privilegiado. Né?
0: Pra gente finalizar, o que é for o foro privilegiado?
1: O foro privilegiado é uma garantia de certas autoridades de que elas vão ser julgadas por cortes específicas. Na essência, isso quer dizer o quê? Que não é qualquer pessoa que vai interferir no dia a dia do, do Estado. Então, é, por exemplo, sei lá, imagina se o presidente pudesse ser julgado em qualquer corte, né? Qualquer advogado... O PROCON. Eu o cara chama o cara
0: maluco do PROCON. É, o Procon, Procon não, tem não
1: mas vamos dizer, sei lá, no GEC. <risos> o cara vai lá e toda hora fala ó, oh, é o presidente... No GEC não, porque não tem. O GECrim. O presidente cometeu esse ato aqui contra mim, essa calúnia, sabe? Toda hora o cara ir lá e o presidente tem que se defender em todas as cortes, entendeu? E o dia a dia o presidente não é tão ruim, mas pros ministros acho que seria pior, entendeu? Que eles lidam com uma atividade administrativa mais direta. Então, às vezes, uma denúncia dessa poderia impedir o cara de trabalhar amanhã, o Estado ia ficar meio acorrentado. Então, para que isso não aconteça, existe foro privilegiado. O foro privilegiado é... Sim, não é nada demais, a princípio. Ele é um... essa garantia que ele tem de que ele vai ser levado até uma corte específica se fica para ser julgado. Essa corte vai ser mais imparcial ou menos imparcial do que as outras? A princípio, não. O problema do fórum Mas... privilegiado no Brasil, assim, a polêmica, é que no caso da STF no caso das outras cortes de uma maneira parecida também, o presidente é quem escolhe os ministros da STF. Então ficaria ali um conchal institucional, entendeu?
0: Nesse caso, que... eu escolhi os caras que vão me julgar.
1: É, o, no caso do Temer, especificamente, aí tem uma questão séria ser julgado na STF Agora me foge exatamente qual é. Se eu não me engano, acho que é responsabilidade subsidiária do Estado em contratações. Ele escolheu o Alexandre de Moraes para ser o ministro. E esse caso específico, eu não tenho certeza se é esse caso. Mas em alguns casos, era da relatoria do ministro Teori. E o Teori morreu, né? como as pessoas sabem, e o Alexandre de Moraes foi pro lugar dele. Em teoria, todos os casos relatados por o ministro são herdados pelo Novo. E aí até teve uma crise institucional, né, outra, dentro do, do STF. E aí eles falaram, não, é melhor a gente tirar essa, teo essa, essa relatoria. E aí eles mudaram o regimento interno, assim, as pressas, pra redistribuir os casos de teoria. Pra não ficar na mão de um só. Isso, pra que não ficasse a relatoria, não fosse do, do Alexandre de Moraes. Então, é, é assim, a gente vai nesse, nesse carro de boi aí, né, às vezes vai acontecendo uma coisa, vai no Pro lado, assim, né? Vai indo pra, um, pra ribanceira, a gente tem que corrigir, aí vai indo pra outra, tem que corrigir do outro lado.
0: Né? É uma situação de merda. Aquilo,
1: né? A gente gerou uma instabilidade política no começo e aí ela tá afetando todo o caminho, né? Desse governo. Então é muito, muito duro. O futuro aí não é muito promissor. E nessa nota positiva, a gente termina o programa. Né? É isso aí.
0: É. Vamos ser otimistas. <risos> E uh, É isso aí. Malu. E você quebrou tudo e me coitado, muito horror no trag. E rapaz É verdade, é muito <risos> É isso mesmo, senhor Tato Estamos aqui para compartilhar com vocês Esse momento bonito, esse momento de feedback dos Esse programas de troca, É uma troca. troca Nossa, velho, pega na mão do seu amiguinho do lado Vamos Nossa, que lá, susto que tô fecha vendo o agora. olho Agora se imagina numa caverna É, vamos lá Você pode participar desse momento com a gente Mandando uma mensagem De voz através do nosso número 11 98765 50 através do WhatsApp. É só aí mande uma mensagem de voz se identificando com o seu nome de onde você fala. Você pode mandar um comentário aqui no post do ultra geek referente que você está comentando ou ainda mandar um e-mail para ultrageekaroba redegeek.com.br. E aí no e-mail você coloca o assunto de acordo com a mensagem que você está mandando. Se você está pedindo um batismo ou nome na Cavalaria Geek, coloque isso no assunto ou se você quer comentar algum episódio, coloque o número do episódio no assunto. Ou ainda, se você quiser mandar um um spot, é só colocar spot no assunto. Não coloque assuntos diferentes, porque senão a gente perde isso no limbo. E, e, e se você quer divulgar seu podcast, manda no spot, a única regra é que esse spot tem que ter 30 segundos. Então vamos, pro seu Mauri para o spot dessa semana. Fala pessoal da Rede Geek, aqui quem fala é Andrioli Costa, sou ouvinte aí das antigas. Queria convidar todo mundo para acompanhar a primeira temporada de Popularium podcast que eu tô lançando lá no Mundo Freak, em parceria com o Andrei Fernandes, que vai falar sobre imaginário folclore brasileiro. Vamos falar sobre vários mitos de um jeito que você nunca viu. Então acompanhe lá mundofreak.com.br. O primeiro programa sobre a mula sem cabeça já tá no ar e em maio a gente estreia a temporada completa com 10 episódios. Abraço. Olha que da sensacional, hora. cara. Mitologia é uma coisa fantástica, folclore é uma coisa fantástica. Inclusive, recentemente, né, o Mundo Freak lançou um episódio sobre lendas e folclore do Brasil, que foi muito bacana. Se não me engano, o André Lucas também estava participando. Então, altamente recomendado, popular, Vai lá no Mundo Freak, inscreve no seu feed e ouve o podcast. Mano, isso é muito louco, né, velho? Eu eu vou apoiar isso pelo dia do saci, velho. Dia do saci. É, porque normalmente a gente vê muitas coisas, sei lá, com referência a, aos deuses nórdicos ou sei lá o quê. Pô, podia rolar né, uma parada realmente com as lendas nacionais. Ia ser muito louco. E tem muita né? lenda nacional que é fantástica, muito folclore brasileiro, que é muito bacana. Boi bumbá, boi tatá, muita coisa legal. Eu só não gosto do botou cor de rosa. Isso, dá pano pra manga, amorinho. Hum. Vamos agora ao primeiro comentário, que é de Matheus ao Raul Embaixadores Intergalácticos. Raul? Raul. Atualmente tenho 20 anos. Quando eu estava no ensino médio, chegava da escola e almoçava em frente à TV vendo sci-fi. Era um episódio da nova geração e um de Deep Space Nine em seguida. Ah, é, é bons tempos, né, cara? Eu fazia Passava. exatamente isso, só que era Chaves e Chapolin. <risos> não, não,
3: Dá sei. pra ver, mano.
0: Dá pra ver. <risos> não sei o que me levou a assistir, nem ao menos foi por indicação. Eu não conhecia ninguém que assistia, mas me tornei um grande fã. Fantástico, cara, a série é muito boa. Por causa disso, eu acabei em um post do Jovem Nerd, que o post era tudo que você precisa saber sobre Star Trek. Ou qualquer coisa assim. No fim, viciei em podcasts e acabei ficando ouvinte de uns trecos como Ultra Geek e tal. Ah, que bonitinho. Você viu que legal? Chegava do almoço da escola e assistia Star Trek. Por conta do Star Trek, ele conheceu o Jovem Nerd. Por conta do Jovem Nerd, ele conheceu o podcast. Por conta do podcast, ele conheceu a gente. Caraca, velho. E véio. aí, na, ouvindo a gente, ele ouviu sobre Star Trek e a gente fechou o ciclo. Ou seja, ele a chegou só... no ápice dele. É, exatamente. A partir de agora, é, é. só descida. É... é. Quando vocês compararam o Black Mirror com o Star Trek, minha cabeça explodiu. Nunca teria pensado em algo assim. Acho que a diferença está na sutileza que o Star Trek usa para trazer os assuntos, enquanto o Black Mirror joga elas na sua cara. Cara, é fantástico. Como fantasma, um tapa, né? Como um tapa, é sim. Então, um raú para Matheus Algarve. Um raú, meu velho. Algarve é uma região muito legal de Portugal, viu? Filho? É mesmo? É, muito legal mesmo. Já foi pra lá? Não, não, mas meu sogro foi. Vamos ah. <risos> então, pro próximo e-mail, mas não é um não é um especial, porque na verdade ele é um patismo e Adoro o batismo. Ah, quem não gosta de um batismo, Sr. Maury? Quem não gosta de um batismo? É muito que maior. Acha? Quem não gosta ah, de uma é. pizza quatro queijos? Isso. É. Raul Nobres Marech... Ah, A ah, ah, Mulher Maravilha não gosta. Ah, é verdade. Ela gosta é de que, calabresa. É que... <risos> Não, piadas à parte. Vamos lá. Raul Nobres Marechá, estátua e maurí. Raul? Raul. Aqui quem fala é João Ricardo, 22 completados, anteontem, programador de Rolim de Moura, Rondônia. Eu achei que o Rolim era tipo um método de programação. Ah, não. Programa um C mais, sabe? <risos> Não, não. Ele é de Rolim de Moura. <risos> Inclusive esse email é meio do começo do ano logo depois da Campus Party, mas a gente a gente já chega lá. Mano, esse meio mais cedo, mas por ironia do destino e alegria do Murphy, ele se perdeu nas areias do vento e não foi enviado. Oh. Sou aquele pequeno mancebo que os encontrou na Campus Party e ficou durante longos minutos tentando, longas horas, eu diria, falar o máximo possível com os senhores, mesmo sabendo que teriam um painel logo em seguida. <risos> a gente falou, calma, velho, deixa a gente, a gente precisa fazer uma parada lá. Não, não, eu, eu, eu fiquei é preso, preso na conversa porque eu tava indo no banheiro. <risos> e eu não consegui ir ao banheiro. Foram mais de 50 minutos de conversa. Até a galera da cavalaria zoou o João Ricardo no dia do. Caramba, não para de falar, velho. Mas, mas olha só como isso vai ficar interessante interessante. No outro email escrevi muita coisa, mas já sabendo que falo demais, vou me ater a dizer que sempre gostei de tecnologia desde pequeno e sempre fui aquele nerd padrão dos filmes, que senta se na primeira carteira e tira altas notas. Ou notas altas. Altas notas é muito bom. <risos> em altas confusões. Isso. Mas não se comunica com as pessoas. E apesar de falar mais do que atendente de telemarketing, <risos> eu, eu sou... <risos> e ele tem um timing certo Sim. de atendente de telemarketing porque ele não ele deixa não, você não. entrar no assunto. Não, ele não véio. deixa. Ele vai... Você tá falando, <risos> na hora que você... assim, ele tá falando, na hora que você puxa o ar pra falar, ele faz... E já voltou a falar de novo. Ele, ele não dá. Ele tem, não acho dá que ele, né? ele tem as vias aéreas mais abertas. Talvez, então, se talvez ar né? Talvez. <risos> tal... <risos> Apesar de falar mais que eu tenho de telemarketing, eu sou ou era muito tímido em falar com estranhos e até conhecidos mesmo. A, a, agora aqui é o ponto principal. Tanto que utilizei a Campus Party como forma de matar essa barreira. Ficou estranho matar a barreira. <risos> Deu tão certo que todos os dias ia dormir sem voz. <risos> Não, mas animal, cara. A gente até comentou com a galera da Cavalaria. Muita gente se assustou, João, com, quanto, com tanto que você falou. Desse, meu Deus! Mas a gente achou fantástico que você se comunicou mais e é por isso que você está aqui. Demorou, mas chegou. Vou deixar apenas isso, pois acho que tem material suficiente aí. Como nós temos, você falou tudo sobre a sua vida. E como devem saber, eu continuo falando. Provavelmente escreveria a Constituição inteira no e-mail. Então é isso. Abração que boletim, Cara, ele é uma figura, sério mesmo. É o é, é um serzinho que chegou de Oclius, baixinho, falou, e aí, beleza? Baixinho simpáticozinho, é. falando sem parar, ah. sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, e, e, e Se alguém tiver tendo um ataque cardíaco do lado dele, a pessoa vai colocar a mão no peito, vai segurar no ombro dele e vai falar: peraí, já tô acabando. <risos> Cara, você, a gente gostou demais de conhecer você e ficamos muito felizes que você também foi no encontro da Cavalaria. Sim, de novo, já. Durante foi, a foi muito especial mesmo. Que rolou até uma história genial, porque ele, ele não tinha nem tênis, ele foi sem tênis pra Campus Party. Cara, quem iria sem tênis pra Campus Party, velho? Então, João Ricardo, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como o, o Hobbit da Cavalaria Guerreira! O Hobbit da Cavalaria. Ele é fantástico. Ele é simpático, baixinho, falastrão. Fala, não, o que? Na verdade, ele é de boas, mas se dá abertura. Fala sem parar. E além disso, tem história de você estar descalço, cara. Então não tem como perder a oportunidade. Seja bem-vindo à Cavalaria de Elite, o Hobbit da Cavalaria Geek Raul. Vamos agora ao comentário da caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geeker. Vale dizer que ela mandou duas mensagens, dois comentários e a gente compilou isso pra aparecer um e-mail só. Ah, beleza. Você entendeu? Foram dois comentários e a gente fez um mix. Tá, então, tá, então foi editado foi, pelo editor. Foi editado. Isso, esse, <risos> vale citar. Passei para deixar um link com a timeline completa, aproveitando que está tudo no Netflix. Então estou vendo a nova geração agora. O você link está, está no comentário ah, com toda tá. a timeline de Star Trek para você conhecer. para quem não é fã e quer entender como funciona, ou quem é fã e tem, quer entender como funciona, ou para qualquer pessoa. Tá lá. Tá disponível no comentário dela. Ela também manda aqui. Maquis é um termo para o grupo de resistência francesa durante a Segunda Guerra, que legal cara, que se escondia em zonas montanhosas com vegetação, tipo bosques chamadas Maquis, para atacar de surpresos nazistas, genial então o nome Maquis de verdade veio por conta da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, então não é só, olha só Star Trek sempre me surpreendendo, muito bom ela também deixa um outro link pra galera que quer saber mais sobre Star Trek, que está também lá nos comentários, e ela se arrependeu porque ela tava com vontade, de, ela estava assistindo a nova geração, mas ficou agora com vontade de assistir mais Deep Space Nine do que Nova Geração, cara, mas é, é, é isso aí. E ela mandou aqui um Playstation, ah, eu vou dia 18, a não ser que Thor me mande um raio na cabeça, então vamos orar para o e para Tupã para que isso não aconteça. <risos> e vale citar que a linda da Paula Piva, caçadora de demônios interdimensionais da Cavalaria Geek, encheu o nosso aplicativo com imagens de Deep Space Nine. De referência. Ficou sensacional. Então, se você ainda não baixou o aplicativo do Trageek, vai lá na Google Play e Baixa e compartilha com todo mundo, porque você vai ter a experiência do WeCast no aplicativo do Ultra Geek. Caramba, eu só tava elogiando a Paula, você não perdeu a oportunidade ah. de fazer um jabá. Ah, né? velho, jabá, velho. E, e, e além oh, disso, Deus, essas imagens também ficam disponíveis pelo navegador, porque é agora verdade. o player do Ultra Geek também tem a experiência do WeCast ali no navegador. Então, um Raul para a da Caçadora de Menos Interdimensionais da Cavalaria Geek Raul, sua leira. E falando em Raul... Vamos para o momento, <risos>
2: Um
3: o Raul Senhor Raul Cortez Raul Seixas Raul Gajola Raul Gil Raul Júlia
1: Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um raul
0: para Júlio Costa para Paranauê da Cavalaria Geek. Que mal pode esperar pelo episódio de Voyager. E que entendeu que deixamos duas coisas de fora para não dar spoiler. Ah, não Deus. tinha como entregar essas daí, cara. Um raul para Ícaro Balestrin, que, apesar da preguiça de ver séries grandes, quer dar uma chance pra Star Trek e perguntou por onde começar. Cara, vou, vou dar aqui a dica rápida. Começa pelos filmes novos do J.J. Abrams e depois vai para a nova geração. Esse é meu conselho. Se ele quiser começar por qual que é a série que você recomenda? Nova geração. Eu acho que é o caminho a nova geração. Mas daqui a pouco, uh, daqui a pouco vai começar a Discovery. Talvez seja uma ótima porta de entrada também. Uh. Um Raul para o Highlander, que não gosta dos ultra hicks de filmes e séries porque deixamos ele com vontade de assistir <risos> tudo. E aí ele corrigiu a gente. As telas que estamos na leitura de e-mails eram resistivas e não responsivas. A gente insistiu em responsiva, tá é, tudo É, não, desculpa, desculpa. Um para pra Thiago Pereira, que é um escudeiro novo e que mandou um e-mail lindo comentando vários episódios. Cara, muito obrigado pelo carinho. Continua com a gente. Na próxima, foca num episódio só que a gente lê aqui, do é. da semana. É <risos> isso aí, seja bem-vindo. Uh. Saudaúdo para o Anderson direto da Flórida, que acompanha todos os conteúdos da Rede Geek, acompanha as lives e está fazendo maratona dos episódios e só falta 20 ir para acabar. Cara, só faltam 20, Deixa esses últimos 20, não são tão bons assim, velho. Né? <risos> e manda a gente então seu pedido de batismo que você merece. Um raul para você que mandou e meio mandou comentário, mas não foi ele daqui. Um rau para você que vai garantir seu Galaxy S8 e S8 Plus e um rau para você que vai acompanhar a gente na gravação ao vivo do Tra Geek 300. É isso aí, Cavalaria Geek já tá semana que vem Com mais um Ultra Geek Aqui na de Garou Tchau
1: Beleza, começou aqui
0: Então vamos fazer um ping rápido Pra facilitar Um oh, Guiro, você tem que fazer ah, dois tenho. Logo depois que eu falo um Tá, tá <risos> Não, Ninguém
1: ah. me explica nada Um Dois Três Beleza você acabou de ouvir o Ultra Geek!
2: eu queria saber a opinião. Agora, é opinião, agora é opinião tá? declaradamente opinião, eu queria
0: saber a opinião de vocês sobre o Temer ter feito o decreto de chamar as forças armadas para Brasília, que rolou essa semana e uhum. hoje na verdade, agora durante a gravação ele sob pressão da base aliada, recuou e revogou essa, esse decreto da de atuação das forças armadas do Distrito Federal e eu queria saber a opinião de vocês, porque assim eu não sei, dá um gostinho de ditadura uhum. a questão na é, ele, ele está justamente na minha opinião, ele isso demonstra a fraqueza do governo dele e que ele tá utilizando desse recurso armamentício para conseguir se sustentar mais um tempo no poder e é isso.
1: É, assim, eu não acho que seja, pelo menos a princípio do que a gente lê hoje e dos trâmites etc, das forças políticas e blá, blá 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 não é um risco a democracia hoje, essa atuação das forças armadas, até pela composição das forças armadas hoje e tal, mas evoca memórias ruins, né, como você diz, dá um gosto que são, né? são, são recentes, são memórias recentes isso então, assim, é aquela coisa, né? É, não é um risco, mas não é até que seja, né? <risos> Porque é muito complicado,
0: porque a gente tá numa situação onde, poxa, realmente teve incêndio, princípios de incêndio em outros pontos. Cada lado da história também fica uma coisa meio. Fica meio estranho, porque assim, ele tinha outros recursos. A questão é essa, é, entendeu? Ele apelou pro, pro recurso mora aí. E ele apelou com uma facilidade, né? Sim. Você vê no Rio de Janeiro os caras, ou oh, tá em Vitória. O cara teve que ficar velho, um. Vitória ficou um mês no caos até ele liberar uhum. o, o exército pra ir lá ajudar o Estado. Uhum. Você entendeu? Ele, um dia. Em meia hora ele vai lá e assina A parada pra liberar o exército entendeu? Então isso pra mim só mostra a fraqueza do governo é, Mas que o governo é, tem, tem tá um numa certa situação diferença. fraca Não é de agora, é, assim,
1: né Tem é até uma certa diferença nesse caso específico Porque o que acontece é que a força Policial DF, ela é um pouco é, Restrita, assim, né Até pra que não facilite Golpes, tem muito exército aqui Mas tem pouca polícia militar, por assim dizer Então é mais difícil Conter, assim, só com a polícia Nesse caso. Ele poderia ter chamado a força nacional, e era o que ele deveria ter feito, na verdade. Justamente. E Mas aí ele achou que o exército ia ser assim, tem um poder simbólico, vamos dizer, passaria a mensagem que ele, que ele gostaria, e passou a mensagem, de fato. agora. O que as pessoas ouviram foi... Se essa mensagem
0: foi boa, É, exatamente.
1: Não? O que as pessoas ouviram foi, cara, o que que, sabe, qual é a seriedade desse governo? Porque se ele trouxer o, o exército para toda a manifestação pública, né, a gente sabe onde isso vai dar. É. E assim, ontem não aconteceu alguma coisa mais séria e tal, muita sensibilidade do comando das Forças Armadas lá. Porque olhando pra de cima, assim, da situação... De cima, literalmente, né? Porque o prédio fica um pouco afastado e ele é bem mais alto do que a, do que a esplanada. Devia ter, assim... Facilmente umas 20, 25 mil pessoas é, ali de sindicatos e outras organizações sociais, de um lado. É,
0: 25, 20, 25 mil pessoas de acordo com o Hiro, de acordo com a Polícia Federal foram 5 e de acordo com os manifestantes foram 7 milhões. Então,
1: não, é de cima ali, cara, acho que tinha. Não tinha 5 nem fudendo. Tinha ali bem mais de, de 15. Agora, se tinha 20 ou 25, eu não sei. Mas tinha essa quantidade absurda de pessoas. É que assim, é, uma parte das pessoas não chegaram aí até a. a para seis poderes ali, né? Até ali, as mediações da esplanada mesmo. Algumas ficaram mais pra cima no eixo monumental. Pra quem conhece Brasília, vai entender melhor. E as pessoas estiveram no um confronto ali, talvez fosse menos, sei lá, 10 mil, 5 mil. Mas de qualquer forma, era uma quantidade expressiva de pessoas, de um lado, assim, com pedras e rojões e invadindo ministérios e pôr o fogo, etc. Quer dizer, fazendo o. sei uma pequena rebelião mesmo, né? E do outro lado, tinha policiais armados ali, super armados pra aquela situação. Não, é, tipo, justamente armas letais. Isso. Isso é. Isso é... É, sem noção. E o que aconteceu foi que quando a polícia chegou, né, quando esse exército chegou, ele, a, os manifestantes ali demandaram geral, e a polícia teve sensibilidade ali, né, as forças armadas tiveram sensibilidade pra não fazer nenhuma, nenhum banho de sangue. Mas facilmente ali, poderia ter acontecido, entendeu? A gente poderia estar hoje falando sobre uma tragédia, não sobre, sei lá, 40 feridos, ou algo assim.
0: Não, tragédia é quando acontece, assim, um acidente, colocar as forças armadas na rua e matar a população, não é uma, não, não é uma, não é uma não, não é uma tragédia, né, cara? É um
1: crime. Sim, é um crime, mas, né, pela tragédia humana, vamos dizer assim, né, aí teria ah, okay. que <risos> analisar mais a fundo pra saber quem é responsável e tal. Mas eu acho que o, muito, o foda disso é muito
0: simbólico, é pra gente também finalizar essa essa que tá ficando gigante, mas eu acho que o foda disso simbólico é, pra galera que está contra o, o, o Temer, é um gesto que agride, porque o cara fala, porra, vai voltar à ditadura, isso é ofensivo, e pra galera que tá a favor do Temer, fica uma coisa, tipo, tem que fazer isso mesmo pra acabar com esse bando de, de babaca que tá Aí só perdendo tempo. Então, é muito complicado, cara, porque. No, no, no final das contas, tipo, poderia ser uma, uma postura mais amena.
1: É, sei, é, é aquela situação onde ninguém tá essencialmente errado, né? O Temer tava lá protegendo a... o patrimônio público? Tava, sabe? A vida das pessoas ali, dos servidores? Tava. Agora, a medida que ele tomou foi adequada? Eu acho que não. E evoca memórias ruins pra quem estuda um pouquinho de história? Porra, as pessoas ali começaram a falar, porra, é a ditadura, a ditadura tá voltando, sabe? Porque quem tá lá não, não tá com essa frieza de raciocínio pra falar, é, acho que as forças políticas... Não, cara, tem um cara com uma arma gigante saindo de um camburão, entendeu? Um cara fardado e... <risos>
0: com camuflado uhum. E é isso aí E indo na sua direção, é né? Fudeu, isso,
1: é, então, exatamente Tipo, pô, é o, o que tá acontecendo, Zé? Começou a ditadura 2.0 aqui E a gente se fudeu, Zé? É isso Nossa, aqui. esse é um excelente nome Ditadura 2.0 <risos>